0: Klein,
1: aber hart. Damit herzlich willkommen hier beim Ibiza Podcast. Einen wunderschönen guten Tag wünschen Michael Klein. Buenas Dias. Buenos dias. Und, ähm. Du musst mich jetzt Ach so, vorstellen, so ja, 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 ich, mich ich bin halt gerade in Gedanken, war ich noch bei Ibiza, ich habe gerade irgendwie Weil's Sommergefühle Ibiza bekommen. Podcast. André
0: Hart natürlich hier, ja, der, ja, der Mann ja. ihres
1: Vertrauens, der Oligarch, den die Frauen vertrauen. So sieht's ja. aus. Ja, und die Wenker boys in Österreich äh, mit We're going to Ibiza auf Platz 1, der Streaming-Charts. <lacht> Ich ist, ganz groß, sind das ich. die drei
0: Downloads von, von, wie heißen
1: die Sender da alle? Ö3, Krone, <lacht> FM und keine Ahnung, die jetzt
0: alles runterladen, alle Morgenansager, die, deine Kollegen da sind in Österreich, spielen das jetzt ja. jeden Morgen rund um
1: die Uhr und deswegen ist es direkt in den Charts? Krone Radio, hat das was mit der Krone Zeitung zu tun? wahrscheinlich. Ich glaube ja,
0: ich meine das wäre der
1: Radiosender, der zur Zeitung gehört. Ich denke auch, ja. Also äh, ganz kurz zur äh, Orientierung. Wir zeichnen das Ganze heute am Mittwoch auf. Landunter in Deutschland, nicht nur in Österreich, Landunter auch bei uns. Das Wetter ist schlecht, das Wetter ist miserabel. Wir haben ziemlich viel Regen, äh, Regen so so äh, gerade im Stau der Alpen. Mhm. Genau, wieder mal da, wo sowieso schon nass genug war. Äh, da, wo eigentlich
0: mal Regen bräuchte, also sprich Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, ist nicht ganz so
1: viel runtergekommen. Nee. Ja, ja. Du als Meteorologe bist da sicherlich gerade gut äh, beschäftigt. ja Was was mich beschäftigt als Ornithologe, das das finde ich ja sehr spannend. Ich bin ja so, so Nachtigall-Fan. Ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen. Wir hatten ja ja auch mal unsere unsere Romeo- und Julia-Nachtigall-Szene. Mhm. Äh, ich dachte, die Zeit der Nachtigallen ist schon vorbei. Jetzt, äh, Ende Mai. Also kurz vor dem Ende des Mais. Aber tatsächlich nicht. Äh, jetzt heute vor dem Funkhaus, die Nachtigall extrem aktiv. Und das bringt mich wieder zu der Erkenntnis, es ist irre. Wir sind ja an einer ziemlich viel befahrenen Straße. Und heute wirklich ausgesprochenes Mistwetter bei uns. Und was macht die Nachtigall? Sie ist so laut und singt so schön wie nie. Das ist ja komisch, dass sich Nachtigallen wirklich an ungewöhnlich, ungemütlichen Orten und auch bei ungewöhnlichem Wetter ja, so aktiv zeigen. Das, das finde ich total spannend. Man denkt immer, Nachtigall so ein romantischer Vogel und abends irgendwo am See und kein Laut zu hören, nur die Nachtigall ist nicht. Die sitzt wirklich an Autobahnen, an, an komischen Orten und bei komischem Wetter und singen dann am lautesten. Wahrscheinlich ist die Nachtigall so,
0: so ein Rocker unter den
1: Vögeln. Ja, ist total ja, ja. sauer, dass Shakespeare ihr den Ruf versaut hat,
0: weil es immer in dieser ja. Romantik-Szene da vorkommt. In Wirklichkeit ja. will die vielleicht viel lieber eben irgendwo auf der Müllkippe gesehen werden. Fast schon metaphorisch, ja. oder? so ein ja. bisschen. Aber das, das, war dein Ereignis der Woche, wenn wir jetzt die Woche so ein bisschen Revue passieren lassen, dass du die Nachtigall heute morgen gesehen hast?
1: Ja, also zumindest erstmal das Ereignis des Morgens. Wir kommen ja jetzt ja. direkt aus der Sendung. Wir sind ja quasi immer noch mit Tempo 200 unterwegs, weil wir gerade unsere, unsere kleine lauschige Morgensendung hinter uns gebracht haben. Und natürlich war das ein Thema in dieser Woche oder das Thema in dieser Woche. Ibiza! Ja! Österreich Ach. im Ausnahmezustand. Die die FPÖ ha? in der Krise. Nicht nur die FPÖ,
0: sondern die ÖVP. Man muss man immer. Kriegst du diese ganzen Parteien so auf die auf die Kette immer in, in Österreich, wer ÖVP da was ist?
1: ÖVP und SPÖ. Dann es ja auch noch die Partei jetzt. Die ja. kannte ich nicht bisher jetzt. Aber das ist jene kleine Partei, die jetzt wohl auch den Misstrauensantrag stellen möchte, um Kanzler kurz zu stürzen. Und jetzt ist aber unklar, ob die SPÖ, was ja so ein bisschen unserer SP
0: entspricht, ja, der ÖVP, ja. was ja unserer CDU so ein bisschen entsprechen würde, also sprich der Kanzlerpartei in den Rücken fallen will oder nicht, oder ob sie den Misstrauensantrag dann doch nicht mitmachen. und Neuwahlen gibt es ja sowieso. Also insofern ist ja, ich weiß gar nicht, braucht man den Misstrauensantrag schon gar nicht mehr, ne?
1: Das ist wahrscheinlich taktieren, weil ich glaube, wenn der Kurz jetzt abtreten würde, würde es dann gleich neue Wahlen geben. Ich weiß es nicht genau. Ach, Und wahrscheinlich sein. taxiert dann jede Partei ihre Chancen. Und äh, ich glaube, genau daran hängt jetzt die Entscheidung, äh, diesen Misstrauensantrag mitzutragen oder eben erstmal nicht. Man kriegt ja immer diese
0: Nachrichtenschnipsel zusammen. Hast du dir auch mal den Spaß erlaubt, versucht diese, diese Videos dir länger anzugucken? Die das ist ja,
1: so äh, die ist ja der Grund, weshalb wir diesen kleinen Podcast hier ins Leben gerufen haben, weil ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen. Ich habe wirklich nur Schnipsel gesehen. Also ich habe wirklich nur so die entscheidenden Stellen mitbekommen, wo der Herr Strache, wie hat er gesagt, äh, seine soffne ja. Geschichte so zum Höhepunkt getrieben hat und, und sagte, naja, so Firmen wie Strabag, die kicken wir dann einfach raus, wenn es um Autobahnen geht, also um den Bau von Autobahnen und wenn es da eine adäquate Firma gibt, die vielleicht ein bisschen Geld in die Wahlkampfkasse der... FPÖ, FPÖ ja, da muss man <lacht> vorsichtig sein, man haut ja schnell genau, durcheinander. Genau, ja, ja. genau dann, dann spricht ja nichts dagegen, dass diese Firma dann sämtliche Aufträge bekommt. Also das sind so, das ist so die Quintessenz. Also ich habe wirklich nur die Quintessenz mitbekommen und habe mir auch immer die Knie von dieser schönen Frau angeguckt, die, <lacht> die neben dem Strache, die ist ja immer verpixelt. Ja? Das Gesicht hat man, meine ich, nie gesehen. Das ist die Ehefrau von seinem Kumpel. Gudenus. Gut, Denus, richtig. Ja. Der ist in Wien irgendwie. Was ist der Vizebürgermeister was, was, oder Vizefraktion oder was? Der, ich, ich,
0: ja, ich ist ja, boah, auf jeden Fall in Wien. Also er ist jetzt nicht, er, nicht in der Landespolitik, sondern er in ist Wien. in Wien. Er ist in Wien. Und das Wien ist natürlich. Ich, letztens ein, ein Freund aus Österreich sagte mir auch schon wieder, Wien ist anders. Also das ist, du darfst Wien niemals mit Österreich gleichsetzen. Also der Wiener an und für sich ist schon mal anders.
1: Die Stadt Wien ist anders. Also insofern, wenn er da von denen, dann ist er anders. Wien ist anders. Ja, aber jetzt bringen wir uns doch mal auf den aktuellen Stand. Es klang jetzt so, als hättest du ein bisschen mehr gesehen und könntest uns ein bisschen mehr verraten. Ja, nicht wirklich. Also ich, von diesem Video, das da auf Ibiza gedreht
0: wurde, wo ja immer alle noch rätseln, wo kommt es denn eigentlich her? Und der, der Böhmermann war ja zwischendurch im Verdacht und die Österreicher haben ihn ja ziemlich auf den Kieker gehabt. Also die FPÖ war sofort natürlich dabei zu sagen, warum weiß der Herr Böhmermann sowas? Und jetzt hat das ZDF öffentlich auch wirklich Position bezogen und hat gesagt, nee, also Böhmermann hat es nicht gedreht. Ihm wurde es nur zugespielt. Der hat ja vor Vorher auch da bei Preisverleihung schon irgendwelche Andeutungen. Immer ja, gemacht. Das heißt, er wusste, gemacht. zwei Wochen vorher wusste er schon genau Bescheid.
1: Ja, sag's sag, sags konkret. Also er hat ja die Romi bekommen für irgendeinen Beitrag, mhm. meine ich, also den österreichischen Film- oder Fernsehpreis. Und hat dann gesagt, er kann leider persönlich nicht kommen, hat eine Videobotschaft äh, dort nach Wien geschickt mhm. und gesagt, er, er kommt nicht äh, weg aus Ibiza, sitzt dort gerade in der Villa mit irgendwelchen Oligarchen. Ja. Und das Bekukst, war Fuchs hat er auch noch gesagt. Ja, ja, das yeah. war schon, das war schon sehr, sehr spannend. Ich glaube schon, er hatte Insiderwissen, also er muss davon gewusst haben, sonst also er muss das, das Video gesehen ja. haben. Also ja. meine Theorie
0: ist ja übrigens, dass er es nicht gedreht hat, weil warum sollte er zwei Jahre lang so ein Video zurückhalten und und dann erst plötzlich veröffentlichen? Meine Theorie ist, dass es damals im Zuge der SPÖ Skandale war, also weil die SPÖ, also die Sozialdemokraten, die haben ja damals im Wahlkampf auch ein paar schmutzige Tricks versucht, also haben Fake-Webseiten gestartet, um damit den politischen Gegner eins reinzuwirken und so getan, als würde der Gegner die Seite betreiben, haben da polemische Sachen draufgestellt. In Wirklichkeit kamen die von der SPÖ-Seite und dahinter steckte ein ja sehr umstrittener Marketing- und, und Politberater aus Israel. Israeli. Genau, der Tal Silberstein, ja. genau. Ja, der für so schmutzige Tricks äh, wohl bekannt ist. Und ich vermute ja ganz stark, der hat damals diese Falle aufgestellt. Der hat dieses Video gedreht und dann war das damals alles denen aber viel zu heiß, weil sie die Kacke auf gut wienerisch gesagt, die Kacke am Dampfen hatten. Und ja. dann haben sie gesagt, nee, das können wir jetzt nicht auch noch bringen, weil dann ist wahrscheinlich die SPD, SPÖ völlig unten durch. Ja. Und deswegen ist meine Theorie, das kommt aus dieser Ecke und jetzt ja, jetzt war Zeit, jetzt hat irgendeiner gequatscht und hat es mal rausgelassen. Ja.
1: Weil die ja sowieso schon damals in der Kritik standen für, für, diese, für diese Art Wahlkampf. Und du meinst, dann haben die gesagt, na, wenn wir das jetzt noch rauslassen, dann hat das nicht so die Knallerwirkung, wie vielleicht kurz vor der Europawahl. Das, ja, genau. das könnte gut sein. Deswegen gibt es ja auch, weil dieser dieser Silberstein, oder wie heißt der? Silberstein, Zahl. Silberstein, Silberstein, Silberstein aus Israel kommt. Jetzt, jetzt gibt es ja auch schon Vermutungen, der Mossad, der Geheimdienst Aha. steckt dahinter. Dann natürlich die Bildzeitung Putin. Klar, Mensch, ja, da war eine Russin, eine, eine, eine vermeintliche Oligarchin nicht der, in Russland. Ja, Putin, Putin steckt dahinter. Was, was aber irgendwie ja auch komisch ist, dass Putin nun ausgerechnet eine rechte Regierung oder oder zumindest eine rechte Partei zu Fall bringen möchte, weil bisher hieß es ja immer, er würde die unterstützen. Er ja, ist ja, ist gut befreundet
0: mit denen. Hier bei der, bei der,
1: ne? wo war das? Ja. Bei der
0: Außenministerin oder so war da auf der Hochzeitsfeier mit dabei. Die hat ja, die ist ja fast im Sand gekrochen ja, vor
1: Moment, ihm. Moment, 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 Herr Klein. Ja, über Your Fake News verbreiten. Die ist ja, glaube ich, nicht mal FPÖ-Mitglied. Die wurde als Parteilose, glaube ich, von der FPÖ nur eingesetzt. Ah ja, okay, gut. Ja, ja. ja wollen wir, wollen wir Ah, ja, 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 aber ja, ja du, ich, weißt, du weißt, deine Mama hört zu genau, und äh, nicht, nicht,
0: dass wir, dass wir Ärger kriegen. Richtig, hier. nicht, dass wir hier Blödsinn erzählen. Aber was was richtig. ich wirklich spannend Deswegen, deswegen, wir recherchieren ja für diesen Podcast. Deswegen habe ich ja auch noch nachgesucht. <lacht> Tun wir das? Ja, ich schon. <lacht> du nicht? <lacht> ja, auf, ja. Daher kommen noch Recherchen. Also, ich, ich sag schon mal, ich deute jetzt schon mal an, es gibt einen Skandal, den wir heute aufdecken werden in diesem Podcast.
1: Der Countdown läuft, weil das ist ja das Spannende, weil wir gerade Böhmermann gesagt haben, heute ist ja Mittwoch und der hat einen Countdown auf seiner Facebook-Seite, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob vom Neo-Magazin oder von ihm selbst. Da läuft ein Countdown heute um 20.15 Uhr ab. Hat wohl auch irgendwas mit Ibiza zu tun und Ach. jetzt sagen Insider, da platzt die nächste Bombe. Ach. Was auch immer das ist, was auch immer das sein könnte. Vielleicht ist es auch nur eine Nebelkerze, wir wissen es nicht. Also jedenfalls, Böhmermann, heute Mittwoch, an diesem Mittwoch, heute der 22. Mai, möglicherweise passiert ja da am Abend nochmal was. Aber du, du warst nirgendwo, ich sag mal in Griechenland, irgendwo in einem
0: Hotelzimmer, hast, einer Frau auf den Busen gestarrt und da <lacht> wurden
1: Videos <lacht> heimlich gedreht. Also dich kannst nicht treffen? Nein, nichts ja, okay. Uns trifft es nicht, glaube ich.
0: Ich finde bei diesem Skandal, man kann wieder so vieles lernen. Also das Spannendste, dieses eine Video, da sind ja immer nur Ausschnitte veröffentlicht worden und äh, zum Beispiel der Spiegel und die Süddeutsche die das veröffentlicht haben, die sagen ja auch nichts zu diesem Vorwurf, da könnte Kokain mit im Spiel gewesen sein. Weil viele Leute meinen ja, auf dieser Glasplatte des Tisches da so eine weiße Linie zu erkennen zu können. Ah. Andere sagen, das sind einfach nur Spiegelungen. Und äh, der Spiegel sagt, nee, das hat nichts, es hat keine politische <lacht> Re Re Relevanz. Ähm, wir, wir, wir sagen dazu nichts. Also wir können uns dazu nicht messen. <lacht> ah, ja, okay. der, so. Spiegel, der Spiegel
1: sagt, es ist eine Spiegelung. Der, der Spiegel sagt, es ist eine Spiegelung. Aber äh, kommen jetzt nicht auch K.O.-Tropfen ins Spiel?
0: Ja, ja, das das ja, ist ja, das, worauf ja, ich jetzt. eigentlich hinaus will. Ah, nämlich, nämlich ja. das, das nächste, was interessant ist, was man sich wirklich mal in voller Länge angucken muss, ist das Statement von Herrn Strache zu seinem Rücktritt. Wo er also das alles ja äh, einräumt und sagt, das ist ein Fehler gewesen und so weiter. Aber wie man das dann argumentiert, also er war ja einfach so ein bisschen mannstoll, deswegen muss
1: er sich auch bei seiner Frau ganz doll entschuldigen. weil eigentlich Der, der die, Herr Strache? Der Herr Strache, ja. Die ist ausgezogen jetzt. Die ist, die ist raus, ne? Sie ist, das ist, obwohl ich nicht recherchiert habe, das habe ich gelesen, die ist raus, ja. Die ist ja deutlich jünger als er. Die haben äh, auch äh, zum Jahreswechsel erst ein Baby bekommen und, und sie ist wohl jetzt äh, ausgezogen. Aber
0: warum? Ich meine, die weiß doch, dass der ein krummer Hund ist. Was ist jetzt neu? Ja,
1: nee, 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 nee. Er hat wohl in dem Video, also das, was jetzt nicht so in dem Material, was in allen Nachrichtensendungen so lief, er hatte wohl auch irgendwie zu einer der beiden Damen, nee, dann sicherlich nicht zu der Ehefrau von seinem Kumpel, sondern zu der anderen gesagt, äh, oh, ist die scharf. Irgendwie hat er, irgendwie hat er sie angemacht oder, oder irgendwas, also ganz komische Bemerkungen und äh, das hat wohl der Ehefrau von dem Herrn Strache gereicht, um zu sagen, ich ziehe aus. Ich
0: vermute auch mal, es ist noch was äh, noch anderes passiert. Also nicht, dass die jetzt da alle miteinander geschnackselt haben oder so, vielleicht auch das, aber was eben nicht veröffentlicht wurde, weil die Zeitungen gesagt haben, nee, das ist nicht Aufgabe äh, von Journalisten, das öffentlich zu machen, was da im Privaten passiert ist, wir kümmern uns hm. nur um die politische Geschichte. Und dass der jetzt natürlich als dann klar war, es gibt ein Video von diesem Abend, dass die alle zu ihren Frauen gekrochen sind und gesagt haben, ja, pass mal auf, da kann auch noch das und das bei rauskommen und dass die deshalb vielleicht dann ausgezogen ist, ne? kann ich mir vorstellen. Das Nein, kann ja, natürlich sein dieses Statement, das finde ich so spannend, also er hat ja in diesem Video ganz eindeutig und nicht nur eben mal im besoffenen Kopf für zwei Sekunden gesagt, ach man könnte auch die Strabak hier rauskicken und und wir kaufen die Zeitung auf und wir setzen die Demokratie aufs Spiel und so weiter, das hat er ja nicht, nicht innerhalb von 20 Sekunden mal eben so besoffen daher gesagt, sondern das ging ja stundenlang darüber und man hat ganz klar Pläne geschmiedet, man kann das also nicht weg, nicht weg, wirklich wegdiskutieren, aber sich dann hinzustellen zu sagen, naja wir wollten der Frau imponieren und die war so hübsch und außerdem, ach und der Gudenus, der arme, arme Kerl, der hat vorher seinen Vater verloren. Da, da merkt man im Video nichts davon. Aber das, das ist ja eine schwierige Situation gewesen. Und ich war in Stress und ich war übermüdet. Und dann der Gedächtnis behauptet jetzt auch noch, da könnten auch noch K.O.-Tropfen mit dabei gewesen sein. Und was weiß ich. Dieses Abschieben, also so, so andere, das hat so ein bisschen was von der Deutschstoßlegende ja fast schon, wie man im, nach dem Ersten Weltkrieg klar gemacht hat, wenn es nicht diese inneren Kräfte gegeben hätte in Deutschland, dann hätte Deutschland niemals den, den Ersten Weltkrieg verloren. Also immer so, so nochmal den inneren Feind heraufbeschwören, um eine ganz, ganz große Böse, nebulöse Verschwörung zu haben, das ist genau das gleiche Spiel wieder. Und das muss man sich einfach mal angucken. Also, das ist wirklich schon interessant, dass wenn man ganz offensichtlich so ertappt wurde, was man richtig, richtig Mist gebaut hat, dann das nochmal so abzuschieben auf andere und die einzigen kriminellen Handlungen waren ja die, dass das aufgezeichnet wurde per Video und so weiter? Das ist schon echt, das ist schon echt richtig heftig, finde ich. eine Geschichte. Besorfene Ge Geschichte. Was soll ich machen? Was, was war bis zur Geschichte? Aber man, was sagte meine Oma schon? Kindermund und Alkohol tun Wahrheit kund. So. Irgendwie so, ja. Ja, ja. Das, ja, da sieht man, wie die Menschen wirklich sind, wenn sie besoffen sind. Dann, ja, dann weiß man jetzt auch Bescheid.
1: Was man, was man jetzt aber auch sieht, das, das, das finde ich total spannend. Es hängt alles mit allem zusammen. Ich sagte, ja, was man aber jetzt auch deutlich sieht, ist so der moralische Zeigefinger, der jetzt natürlich bei allen etablierten Parteien hochgeht. Ja klar, natürlich. Ja, die und die sagen, na, ich, ich will das nicht beschönigen, die sagen, die sicherlich zu Recht sagen, die Rechten können das nicht. Die sind moralisch nicht integer, die haben nicht die sittliche Reife, um in irgendeiner Form politische Verantwortung zu übernehmen. Ja, das, das, das hört man ja jetzt sehr oft. Ja. So, meine, pass auf, jetzt kommt meine meine persönliche Ibiza-Geschichte. Ja, es ist äh, einige Jahre her. Wahrscheinlich wirst du mir auch gleich sagen können, welches Jahr genau. Da hatten wir ähm, mal eine Hörerreise auf die Insel Ibiza. Mhm. und zwar in den legendären Club Punta Arabi. Du machst ja keine Vorstellung, wir sind also dort mit, irgendwie, ich glaube, 20 Hörern dorthin und haben dann auch aus dem Club Punta Arabi morgens die Sendung gemacht, die Frühsendung. Ging früh um 5 Uhr los und wenn wir dann eben, keine Ahnung, halb 5 aufgestanden sind, um dann äh, zu dem Ort zu gehen, das, das war glaube ich die Diskothek dort, wo, wo dann äh, das kleine Sendestudio, das improvisierte Sendestudio drin war, du bist wirklich über die Schnapsleichen gestiegen. Das war irre, mhm. ja, über Schnapsleichen, über Leute, die dort äh, am, am Wegrand gelegen haben und kopulierten und ich ich weiß nicht was alles. Also es war irre. Es war einfach nur ein Drecksclub. Ich habe das letztens mal im Radio erzählt und da gab es dann äh, ganz, ganz, ganz böse Kritik an, an, an dem, was ich da erzählt habe, weil inzwischen ist das wohl anders. Also der Punta Arabi ist wohl inzwischen äh, toll und äh, Familienclub und so weiter und so fort. ja, ah, okay, aber damals äh, war es ein Drecksloch. ja Damals war es einfach nur ein Drecksloch. Riesig groß. Eigentlich schön gelegen, auch schon direkt am Meer. So. Aber äh, was ich eigentlich erzählen wollte, eines Morgens sind wir dann äh, zu unserem Sendestudio gegangen und kamen da nicht rein, weil irgendein Trottel zugeschlossen hat, mussten auf den Schlüssel warten und plötzlich kam die Nachricht, wir hatten damals schon Handys, also so lange ist es auch nicht her, Möllemann ist tot, Jürgen Möllemann ist tot, mhm. Jürgen Möllemann ist tot, weil er abgestürzt ist, damals war noch nicht ganz klar, warum sich der Fall schon nicht geöffnet hat, inzwischen weiß man ja, dass es äh, nach aller Wahrscheinlichkeit nach äh, Suizid war, mhm. Selbstmord und äh, ganz klar, der Grund, er hatte die Steuerfahndung im Nacken und das finde ich jetzt wieder so spannend, ja das, das Ganze ist auf Ibiza passiert, also er ist nicht auf Ibiza abgestürzt, aber wir haben das auf Ibiza damals erfahren und mussten dann, wir wollten dann eigentlich eine fröhliche Urlaubssendung machen. Und das ganze Land hat ja kurz den Atem angehalten. Damals, ich weiß nicht, was war der Fraktionschef der FDP oder, oder stellvertretender Vorsitzender irgendwas. Also schon ein ja. hohes der FDP. Landesvorsitzender, glaube ich, in NRW auch. Jürgen Möllemann, Tod, Steuerfahndung, Suizid. Oh mein Gott. Und das finde ich schon ein bisschen komisch. Und jetzt schließt sich der Kreis, dass sich jetzt alle etablierten Parteien hinstellen und sagen, oh, die Rechten, was die da machen. Ja. Mhm. Und, und die, 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 die wollen Kohle irgendwie unrechtmäßig einstreichen und, ach, keine Ahnung, Verschwörung. Äh, haben wir nicht alle, also haben die etablierten Parteien nicht alle ihre Leichen im Keller? Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Ohne irgendwas zu beschönigen, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass das, was da gelaufen ist, äh, die, die sogenannte Ibiza-Affäre, dass da irgendwas äh, äh, zu beschönigen wäre. Aber ist dieses Vorgehen an sich nicht vielleicht doch eine Schwachstelle der Politik insgesamt, wenn, 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 mhm. wenn du dir anguckst, äh, keine Ahnung, Politik wird nun mal von Menschen gemacht, ja, und äh, das, das, das geht ja irgendwie schon im Römischen Reich los, über die Feudalsysteme bis hin zu Kennedy und dann eben Kohl und Möllemann und jetzt Strache. Ist das nicht so ein bisschen ein signifikantes Zeichen, wie es eigentlich läuft, so ein bisschen hinter den Kulissen? Ja, ja. ich... ich Wenn wir jetzt Zum Beispiel den cdu parteispenden Ja, ja, ja. ja war ja auch eine Riesennummer, ging es um Millionen ich weiß nicht ob dieser moralische Zeigefinger der da jetzt spontan hochgeht bei allen etablierten Parteien ob der so gerechtfertigt ist Na,
0: jetzt muss man auf der einen Seite sagen Möllermann ist, ist eine ganze Weile her der Parteispenden Wann Kranz. war das
1: ja wann wann, wann war wann war Möllermann Wann Zwo, war die auf Ibiza
0: 2726 also ja zwei, so um so sowas ja? in der Ecke ja ja, ja. Warte mal, kann man ja direkt mal ja. hier live guck mal bitte recherchieren 2003 ist er. 2003 ist er. 2003. Ist schon 2003. Ja, und, und der Parteispendenskandal bei der CDU ist ja noch ein bisschen länger her. Hm. Das hatten wir auch schon irgendwann im Radio. Das, das, ich, ich reg mich da auch immer noch drüber auf, dass da ja immer damals so die ganz große Argumentation war, dass man immer sagt, ach Helmut Kohl, nee, das ist ein ganz großer und er hat vieles Gutes getan. Und außerdem hat sich ja niemand persönlich bereichert. Das war immer die große Entschuldigung, der damals immer. Es hat sich niemand persönlich bereichert. Und wenn ich mir denke, naja, es hat ein, ein Parteivorsitzender Geld angenommen, um das dann gut herrenarztmäßig auch zu verteilen innerhalb der Partei, natürlich bereichert das seine Macht. Das, ja. ist, das ist eine persönliche Bereicherung, gar kein Thema und man man stärkt damit auch eine Partei und damit seine politische Position und das ist eine Bereicherung und das ist klauen, das ist dann dem Staat entziehen, das ist das ist illegal, da braucht man nicht diese Formulierung mit dem, es hat sich nie, naja ist ja nicht so schlimm, es hat sich ja niemand persönlich bereichert. Das mag innerhalb der Partei vielleicht schön sein, dass man weiß, ach guck mal der Kohl hat es nicht in die eigene Tasche gesteckt, sondern in die Partei hinein, er, er hat was für uns alle getan, nämlich mhm. nur für unsere Partei und trotzdem ist es, ist es eine Straftat und, und es ist eine Sauerei, moralisch sowieso. Aber ich finde, es gibt noch einen Unterschied zu der aktuellen Geschichte. Und zwar, ich glaube nicht, dass zum Beispiel ein Helmut Kohl bei allem, was er krummes gemacht hat da, dass der auf die Idee gekommen wäre zu sagen, hey, ich kaufe hier möglichst viele Zeitungen auf, um die politische Landschaft in Deutschland komplett zu verändern, um meine mhm. Meinung durchzuboxen. Klar hat der auch mit, weiß nicht, da gab es Flick und, und Co. und was weiß ich, wo, wo, wo viel geschangelt und ge gemacht wurde und so weiter. Aber ich glaube, dass der schon ein gewisses Verhältnis zu den demokratischen Institutionen und zur Demokratie an und für sich hatte, dass der nicht das gesamte System stürzen wollte. Und das ist das, was ich solchen Leuten wie denen da bei der FPÖ schon irgendwie denke, dass die also den Rechtsstaat in der Form, wie wir ihn alle haben und kennen und wollen, genauso wie er in Österreich existiert, wie in Deutschland, dass die den eigentlich total doof finden und den abschaffen wollen. Indem man zum Beispiel sagt, ach wir kaufen, wir kaufen die Zeitung und dann dann wird das Volk, die wir die dummen Leute, die werden uns dann schon wählen, weil die Zeitung dann uns äh, nach dem Mund schreibt. Oder wir, wir schmeißen die eine Firma raus und die andere kriegt die Aufträge. Das heißt, wir verteilen die öffentlichen Gelder um, nämlich an unsere an unsere Freunde, die uns unterstützen. Das ist, glaube ich, schon mal noch ein bisschen eine härtere ja, Qualität ja. als da bei den anderen.
1: Aber die Frage muss erlaubt sein. ja? ja ist das ist die Politik oder oder sind einzelne Spitzenpolitiker, egal aus welcher Partei, wirklich frei in ihren Entscheidungen? Oder ist da nicht hinter den Kulissen auch irgendwas, was sie äh, zumindest dazu bringt, sich verpflichtet zu fühlen? Wie ist das in den USA zum Beispiel? Wir ja. haben Millionen, die da in Wahlkampfkassen fließen. Was ist mit der Waffenlobby in den USA, äh, die, der ja nahezu jeder Präsident in den Arsch kriegt? Ja? Die, die kriegen so viel Kohle von denen und wissen, dass sie mit dieser Kohle ihren nächsten Wahlkampf bestreiten können. Und wenn sie selbst schon zwei Amtszeiten hinter sich haben als Präsident, dann geht es eben in die Wahlkampfkasse der nächsten Kandidaten. Also ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich nicht ja. auch Entscheidungen beeinflusst. Ja, natürlich. Da, ja. Das Problem hast du überall.
0: In Großbritannien, ja. wo, wo ja, große Industrielle Geld gegeben haben, damit Großbritannien aus der EU austritt. Und ja. dann anschließend machen sie ihre Firma selbst rüber, äh, wieder zurück in die EU, damit sie nicht das Problem hinterher abbekommen. Oder oh, Gott in anderen Ländern, in, in Ungarn. Man nimmt das Geld der EU, verteilt es schön innerhalb der Verwandtschaft und kann kauft damit erstmal alle Zeitungen auf, die gegen einschreiben. Herr Orban ja. ist da ganz, ganz großartig drin. Und das eben mit Förderung der Europäischen Union auch noch. Gut, über, über Länder wie Russland brauchen wir gar nicht reden. Da bist du irgendwie der alte Freund, der damals beim Geheimdienst mhm. mit dabei war und dann heute eben Chef von, von irgendwelchen staatlichen Gaskonzernen oder sowas. Da funktioniert die Umverteilung noch viel besser. Also insofern, ja klar, natürlich, die Probleme gibt es überall, aber umso, umso vorsichtiger muss man sein, dass man, dass man diese Institutionen schützt. Und das ist, finde ich, das, das Gefährliche auch bei uns in Deutschland. Das ist alles so im Moment so verächtlich gemacht wird. Also der, der, der Bundesgerichtshof, das sind ja alles Idioten, der Bundestag sind alles Idioten, der Bundesrat sind Idioten, die Journalisten sind alles Idioten oder sind gekauft und so weiter. Und es ist dieses große Misstrauen in alles und jedes äh, sorgt halt dafür, dass man, dass man das ja auch so gleichsetzt. Also dass man plötzlich ist, ich sag mal, ein Parlament in Russland genau gleichwertig zu betrachten, moralisch wie ein Parlament in, in Österreich oder in Deutschland. Und, und, und da sind halt eben immer noch Unterschiede dabei und da sollte man auch mal ein bisschen stolz sein auf das, was in die diesem Land noch funktioniert und das auf jeden Fall schützen.
1: Definitiv, das hast du schon gesagt. Danke, danke für diese Auflösung, für die positive Auflösung. Für die Auflösung. positive ja. Auflösung. Ja. Ich würde jetzt auch sagen, die ganze Welt ist korrupt, aber nein, wir sind ja hier ja, ein lebensbejahender Podcast und deswegen... <lacht> aber ja, Lebensbejahen fällt doch diese Woche schwer, oder?
0: Es ist so viele gestorben, oder? Hast du, Habe ich nur das Gefühl, dass im Moment alle
1: Großen sterben? Niki Lauder Niki fällt Lauder, jetzt zuerst ja. ein. Niki Lauder, ein Leben am Limit, ein großartiger Typ. Ich habe übrigens gestern gestern erst den Film, also gestern ist bekannt geworden, dass er gestorben ist, gestern war Dienstag, am Montag ist er gestorben und ich habe mir dann gestern bei Amazon den Film Rasch äh, mit Daniel Brühl und wie heißt er? Chris, Chris Hemsworth. Ach, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth reingezogen und das ist schon extrem spannend, da geht es ja um diesen, um, um diesen Konflikt zwischen diesen beiden. Der eine ist, ist ja so Bodenstatt, also Niki Lauda, äh, total diszipliniert, der, der, der extrem disziplinierte Perfektionist und James Hunt, äh, völlig haltlos, völlig maßlos, gesoffen, geraucht, gefögelt, alles was betreut, nicht auf dem Baum ist. Ein toller Film, kann ich hier an dieser Stelle im Podcast wirklich empfehlen, super gespielt und Niki Lauda war ja damals wohl mit der Leistung von Daniel Brühl auch sehr zufrieden oder mit dem Film an sich insgesamt und das war schon toll und da geht es ja auch ein bisschen um den Unfall in 1976, wo Niki Lauda wirklich fast eine Minute in einem brennenden Ferrari saß, das Ding hat lichterloh gebrannt, 800 Grad heiß, eine Minute saß er da drin und hat sich nach sechs Wochen wieder zurückgekämpft und, und das sagt man immer so, ja okay, schwacher Unfall, nach sechs Wochen hat er wieder im Rennauto gesessen, aber so diese Bilder, wie, wie das dieser Film auch eingefangen hat, wie er, der hat der hat den ganzen Kopf verbrannt. ja, der hat ja oben keine Haare mehr. Es war ja alles extrem wund nach, nach sechs Wochen, wer schon mal sich so irgendwie ein bisschen am Finger verbrannt hat oder so, der weiß, wie extrem schmerzhaft das ist. Und, und er kämpft sich zurück und versucht dann diesen, diesen Helm, diesen, oh. wie, wie heißt es, diesen Integralhelm, da so drüber zu ziehen und, und schreit auf vor Schmerz, will das aber und, und schafft es auch und sitzt wieder drin und gleich im ersten Rennen fährt er dann wieder auf Platz vier nach, nach sechs Wochen nach diesem Horrorcrash. Also, das ist, schon, das ist schon beeindruckend. Also wirklich eine beeindruckende Lebensgeschichte. Beeindruckender Film kann ich sehr, sehr empfehlen also dieses dieses rennen dieser Fight zwischen den äh, zwischen dem james Hunt, dieser dieser engländer der ja äh, dann 76 glaube ich weltmeister geworden ist doch der ist 76 weltmeister geworden ist dann nicht sehr alt geworden übrigens äh, ähm, mit 45 meine ich dann schon am herzinfarkt gestorben oh. während niki lauda auf den damals wahrscheinlich niemand mehr gesetzt hat und wo wahrscheinlich die meisten auch gesagt haben naja wenn der noch zwei drei jahre hat war ja alles kaputt lunge kaputt nieren kaputt und was weiß ich niki lauda immerhin 70 Jahre alt und äh, ja, wahrscheinlich ein trotzdem erfülltes, aktives und am Ende auch glückliches Leben. Denke ja, ich hat ja auch sehr, sehr viel ja. Gut gemacht. Ja, Firmen gegründet, nicht zuletzt ja. die Lauda Air. und ja.
0: me mehrere Kinder, wobei die die älteren Kinder auch sagen, naja, der perfekte Vater war er natürlich nicht. Äh, mhm. Dafür war er viel zu umtriebig, aber aber eben kein schlechter Mensch und muss wohl auch sehr direkt gewesen sein. Also ich glaube, Daniel Brühl war das auch der, der nach dem Film dann sagte, äh, dass er das ein toller Mensch war und, und eben auch nie mit seiner Meinung zurück hinterm Berg gehalten hat. Also der muss einem wohl auch ziemlich knallhart ins Gesicht gesagt haben, was er von einem gehalten hat. Aber das wohl eben... Grund ehrlich, also Grund ehrlich, ja. immer
1: hat er hat so Sätze gesagt wie: Es gibt tausend Jungs, die schneller Auto fahren können als ich, aber ich sitze eben im richtigen Auto. Ja, zum Beispiel. Ich, ja, ich, ich habe das so ein
0: bisschen eine Untertreibung. Der 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 war ja sehr penibel und, und ja, sehr akribisch. Extrem. Auch so, was extrem. man, was man auch an Michael Schumacher zum Beispiel ja nachsagte, dass der, dass der unglaublich rumgefriemelt hat und und akribisch trainiert hat, seinen, seinen Körper gestählt hat, um um wirklich das letzte Quäntchen an Millisekunde noch an jeder Ecke rauszuholen. Und so ein Typ war, glaube ich, auch mit Niki
1: Lauda. Die haben sich ja, meine ich, auch ganz gut verstanden, die beiden. Niki Lauda, ein mhm. ganz großer. Ja. Der Mensch ist bereit, alles zuzugeben, nur nicht, dass er ein schlechter Autofahrer ist. Der Satz kommt, der Satz kommt auch von ihm. <lacht> Ernsthaft? Ja, da, ja. Ist, da ist sehr, sehr viel dran. Ich kenne ja auch nur
0: gute Autofahrer. Also immer in dem Auto, in dem ich sitze. Nee, ja. aber ansonsten Nicky Niki, ich,
1: Niki Lauda. Wer ist, wer ist, wer ist noch? Manfred Burgsmüller, Fußballer. Oh, Fußballer natürlich. Ja, ja, ja richtig.
0: Genau. Dann der, der, was ich auch nicht wusste, der Architekt ähm, hier von der Pyramide des Louvre, also der Louvre, dieses ah, uralte ja, Gebäude ja, ja, ja. war damals ja. ein Riesenskandal ja. in Frankreich, als da ja. plötzlich dann das Museum umgestaltet werden musste. weil einfach die Kapazitäten ja. äh, nicht mehr passten und es mussten unheimlich viele Leute ja durch die Eingangstüren rein dann hat man gesagt, okay, wir bauen ja. einen komplett neuen Eingang und dann wurde diese Glaspyramide davor gesetzt, die wir heute, ich glaube die meisten von uns ja wirklich sehr, sehr schick finden, war damals in Frankreich ein Mörderskandal. Wurde, glaube ich, von... Ja vom vom Präsident von Mitterrand damals durchgeboxt, also ohne, ohne irgendwelche große Abstimmung oder sowas. Und der Architekt Io
1: Ming-pei, der ist 102 Jahre alt geworden, jetzt gestorben diese Woche. Guck mal an. Ja, Michael, apropos, ich möchte auch noch ein bisschen älter werden, ich, muss mal ganz kurz, wir halten mal ganz kurz an, Ich gehe mal ganz schnell pullern. Okay. Ja. Und, dann, dann geht's sofort weiter. Also du läufst nicht weg, du kannst jetzt auch gerne eine kurze Pause machen. Ich laufe aus, ich lauf nicht weg. So, da sind wir wieder zurück. Ich, ich weiß gar nicht, bei anderen Podcasts gibt's jetzt wahrscheinlich so eine kleine neue Erkennungsmelodie, die dann Willkommen zurück im Podcast der Herzen. So ja oder, oder ein
0: Werbepartner. In der Zeit hätte ich was über über Grano Fink erzählen können. Oder wie heißen ja. diese ganzen Produkte, die bei
1: Blasenschwäche helfen? So. Das ist das ist wirklich beängstigend. Also also das 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 kommt immer heftiger bei mir. Ja ja nee nee ich, ich glaube gut wenn ich abends ein Bier trinke oder so dann dann muss ich sowieso pullern. Also, ja. ich, ich weiß also da muss ich da muss ich auch nachts raus. Aber ich glaube das war mit 20 auch schon so. Was jetzt spannend ist wenn wenn ich wenn ich plötzlich pullern muss, dass es dann sich ganz kurz andeutet, ja. ja, und dann auf einmal äh, wird es richtig schlimm, so dass ich das, also früher hast du gesagt, okay, ich halte mal noch eine Stunde aus oder so, oder bleib ja, beim Autofahren oder so, fährst jetzt noch eine Stunde und gehst dann pullern, aber vielleicht liegt es daran, weil ich einfach so viel trinke, kann das sein, du, du musst mir jetzt helfen, bitte sei mein Freund und sag mir, dass das nicht altersbedingt ist, sondern das ist einfach eine völlig normale Reaktion, ist, kommt wenn man an, morgens wie viel du trinkst. Da, ich, morgens trinke ich ja, bestimmt fünf Kaffee, aber immer Wasser dazu. Ah, okay, ja. ja. Also, weil das du noch die alte Regel im Kopf hast,
0: Kaffee entwässert und man muss Wasser dazu trinken, was ja nicht mehr stimmt. Ja, natürlich. Ja. Ach, ach, das stimmt auch wieder nicht. Nein, nein, nein. Hat man das nicht letztens? Nein, das ist ja, das ist doch Humbug. Das hat man irgendwann rausgefunden, dass Kaffee zwar insgesamt alles antreibt, den Kreislauf antreibt, aber nicht, dass der Körper dadurch entwässert würde. Also, insofern trinkst du jetzt, es regt zwar an, man muss dann auch schneller mal rennen, aber es ist nicht so, dass man hinter wie, wie eine Rosine zusammenschrumpelt, weil das ganze Wasser raus ist
1: das ist alles korrupt, das hat doch bestimmt die Kaffeeindustrie irgendwie gedreht. Die Lobby, das kann sein, die Kaffee wahrscheinlich kommt
0: auch in zwei korrupt. Wochen wieder das nächste raus, also der, ja. die, die Gegenuntersuchung.
1: Ja, wer weiß, wer da geschmiert wurde, ja, welcher ach, Villa du. auf Ibiza. Ja, mit, mit, also, mit Koffein oder sowas. So, nee, so aber, ja, aber, wir waren bei der Pyramide, bei der Pyramide ja, ja, genau. in, Paris, in Paris, ja.
0: ja also ja. mit von, eigentlich waren wir bei den Toten der Woche sozusagen, ja. mir, ist, mir ist aber gerade noch eingefallen, weil Doris Day ist da auch jetzt, das war Doris die Woche Day. davor, ja, auch okay. gestorben. Wusstest tada, du, dass Doris Day, dass Doris Day einen eigenen Begriff hat sozusagen im, im Lexikon, im Wörterbuch
1: Nee, Day, 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 Day. Doris Day. Big Day Mate. Nee. 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 Wir sind ja Medikamenten-Podcast. Das ist <lacht> ja. fast schon wie, wie ZDF-Werbung ja. vor 19 ja. Uhr.
0: Nein, ähm, nee, Doris Day, es gibt das Doris Day Parking. Das hat es wirklich geschafft in die, in die Wörterbücher in den USA und Großbritannien. Doris Day Parking. Und zwar deshalb, weil in den Filmen musst du mal darauf achten, wenn die irgendwo hin ist, dann ist sie ja so als entrüstete Hausfrau, ne, ist so meistens immer die Charmante, aber die ist ja immer furchtbar aufregen kann über irgendwelche Typen, meistens Carrie Grant oder, oder Rock Hudson. Und dann fährt sie irgendwo in voller Hektik hin, stürzt in ein Hotel, wo er da mit jemand anders drin liegt oder ähnliches. Und dann fährt sie dahin, stellt das Auto ab und rennt in das Hotel rein oder in das Bürohaus oder sonst was. Und Doris Day hat immer einen Parkplatz direkt vor der Haustür.
1: Ah, das wäre natürlich, deswegen, in
0: filmen wäre das ein bisschen schwierig, wenn die erstmal drei Stunden lang ins ja. Parkplatz fahren müsste. Aber es ist immer eine Parklücke direkt vor der Eingangstür frei. Und deswegen nennen die Amerikaner das inzwischen Doris Day Parking. Quatsch,
1: wirklich? ja. Seht ihr, das ist der Podcast mit Mehrwert. Richtig. Und noch, noch ein Mehrwert. Ich habe vor vor zwei, drei Wochen gesehen, ein Pyjama für zwei. Oh. Unbedingt angucken. Unbedingt diese alten Doris Day-Komödien. Was war das? Mitte, Ende 60er? Also in diesem Falle mit Rock Hudson. Großartig. Man denkt immer, oh, naja, ist das überhaupt schon in Farbe? Ja, es ist in Farbe. Aber die die haben das wirklich gut gemacht. Also ein paar Sachen kommen sicherlich noch ein bisschen altbacken daher. Aber gerade das macht ja den Charme aus. Aber der Humor und die Dialoge und die Story, das passt schon sehr gut in die Welt. Auch heute noch. Ja. Das ist, das ist nett, das ist zwar ein bisschen anderes ja. Tempo, die sind für Damen ja. im Verhältnis aber schon sehr,
0: sehr flott und, und vor allem, ist es ist es einfach netter Humor. Es ist so, und man ja. weiß immer, es, es wird gut enden, es gibt immer ja. so eine, eine, eine lustige, äh, ja. entweder eine lustige alte oder einen trotteligen Typen am Rande. Meistens hat sie als Freundin die lustige alte Haushälterin und er, er hat noch so einen trotteligen äh, Atlatus da als, als seinen Spannemann im Büro
1: und das sind auch über drei, vier, fünf, sechs Filme immer die gleichen. Herrlich, das ist toll. herrlich. Super. Und sie, sie geht ja immer noch, das ist ja so ein Typ, äh, Doris D., die, die immer noch mit Badekappe ins Wasser gegangen ja. ist, so ins Meer und so weiter. ja. Was man was man äh, beachten muss, man muss über den Vorspann hinauskommen, also oder hinwegkommen. <lacht> ja. Ja. Das ist ja sehr, sehr lange. Ja. Das sind so ja. zwei
0: Minuten lange äh, bunte Bildchen und äh, ja irgendwelche lustige Musik. Wobei, wobei, apropos zwei Minuten Vorspann, das ist ja auch noch eigentlich das Ereignis der Woche. Game of Thrones ist ja zu Ende gegangen und die haben tatsächlich auch so einen Vorspann, der ist, ja.
1: ich weiß nicht, bestimmt zwei Minuten lang. Also, ich wollte gerade sagen, gibt es heute nicht mehr. Ich nee. wollte gerade sagen, heute kommt kurz der Titel und zack, geht's los. Haben die wirklich noch, ja? Ist, ja, es ist, gibt, so? gibt ja,
0: also jetzt, ah, als ah. Kino geht ja auch oftmals direkt so los oder James Bond hat nochmal so eine Melodie, aber das ist auch der einzige, der übrig geblieben ist. Bei den meisten ist ja dann mal ganz kurz eine Einblendung, auch bei, bei Serien, amerikanischen Serien zum Beispiel, da läuft die Serie teilweise 10, 15 Minuten und dann macht es plötzlich zwischendurch und dann kommt der der Titel eingeblendet genau, und dann geht's weiter. Genau. Hast, hast vorne erstmal so
1: einen Cliffhanger, ja, ja dann und ja, dann jetzt weiter richtig genau bei manchen wirklich nach einer Viertelstunde erst kommt diese, dieser kurze ja. Vorspann ja hast du in der Musik jetzt auch die Titel werden immer kürzer ich nehme an dass es äh, am Streaming liegt oder so ja also so die meisten neuen Hits die jetzt so erscheinen ja frag mich als Stadtradioansager sind relativ kurz zwei fünfzehn hängt wahrscheinlich auch damit zusammen dass, es, dass man das besser darstellen kann ja und und Streaming. dazu kommt auch noch
0: dass dass die dass die die Künstler auch euch Stadtradioansager nicht mehr vertrauen deswegen sagen die am Anfang immer noch Jason Derulo sie sagen immer ihren eigenen Namen immer
1: noch dazu und hinten raus auch noch mal Hinten auch nochmal? Hinten auch nochmal, ja. Du wirst du wegrationalisiert, Ich brauche bei keiner mehr. Irgendwann ist es so. Aber jedenfalls zurück in die 60er, zurück zu Doris Day. Unbedingt diese Filme gucken, unbedingt den den Vorspann auch angucken, anschauen, weil das ist schon alles sehr, sehr toll. Ja, oder Pink Panther, die hatten auch einen ganz tollen Vorspann immer, wo dann dieses rosa Männchen da lang geht
0: Und aus dem Männchen übrigens wurde dann hinter die Fernsehserie, die Zeichentrickserie. Die, die, Ach tatsächlich! Ja, der, der war nur im Vorspann dieser dieser Pink Panther Filme da mit. Wie hieß denn der Franzose, der lustige? Ach, Peter äh, Sellers, der, der lustige Franzose Peter Sellers. Nein, aber die spielt ja <lacht> mal
1: in Frankreich und äh, da, da gab es im Vorspann <lacht> dieses rosa Panther-Männlein und daraus wurde ja. hinter die Serie. Ist ja aber leider in Deutschland auch belastet Pink Panther. Warum? Spätestens seit dem NSU, wissen wir, die haben doch die Videos auf auf dieser Pink Panther Story irgendwie aufgebaut.
0: Ach, okay. Das
1: weißt du gar nicht? Nee, das ist schon wieder verloren bei mir. Sie ist, ja, es ist auch so lange her. Ich glaube, das hat der Film auch nicht verdient. Wahrscheinlich. Das hat die nee. Serie nicht verdient, sowas dass, man das, dass man das heute noch so vermischt. Das ist doof. Ja, das finde ich doof. Ja, wir waren bei den Toten der Woche. Ich finde, es sollte eine Rubrik sein, die die Fortsetzung verdient hat. Ja, Die Toten der Woche. Was haben wir noch? Bitte genau. sterben Sie, um in diesen Podcast zu kommen. Ja. Na, Wiglaf Troste zum Beispiel
0: auch noch. Oh ja, 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 ja. Großer, er ist großer Autor. Ja, mit 57 gestorben. Also 57 der, der, der jüngste der großen Toten, die wir da hatten. Ja, ja. hat
1: sicherlich ordentlich krachen lassen.
0: Ja, das war, glaube ich, gut dabei, ja. Aber ja, apropos Künstler. so viele Tote, eben, ich sagte ja gerade schon, äh, Game of Thrones ist zu
1: Ende. Das ist an dir auch völlig vorbeigegangen, ne? Völlig. Da muss ich gestehen, das ist für mich ein weißer Fleck. Ja, war es bis muss letztes ich, Jahr ich, bei mir auch. Ich glaube, wir hatten, hatten wir das schon mal im Podcast oder wir hatten es in der Sendung? Ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich, wie ich an äh, Game of Thrones komme. Das läuft, glaube ich, über Netflix, kann das sein? Das lief auch mal im Fernsehen. Nee, nicht Netflix, sondern über ah, Sky? HBO? Nee, wie, wie heißt HBO? HBO, Sky. Ist die,
0: HBO ist die amerikanische, der amerikanische Sender. Der das Sky, dann, ja, habe ich so, und In hab Deutschland läuft's bei Sky. Da habe ich es dann teilweise geguckt. Kann ich immer nur ja. sagen, Leute, guckt, wie ihr da kündigt. Ich habe es dreimal versucht. Das ist nicht so einfach bei dem Laden. Aha. Man schafft es dann hinterher manchmal vielleicht dann trotzdem. Und äh, bei Amazon ist es drin, da muss aber einzeln für bezahlen. Bei musst Amazon aber dann eben für alle, für alle Filmfreaks auch in, in Dolby Surround. Das kann Sky nämlich
1: nicht. Das ist ja total spannend, Amazon. Ich bin ja Prime-Kunde. Also ich habe weder, weder Netflix noch Sky noch so. Also ich habe halt Amazon. Ja, ich bin Prime-Kunde. Und gestern ich habe gerade gesagt, rasch der Film mit Daniel Brühl und Chris... Handful, mhm. äh, über das Leben von Niki Lauder beziehungsweise über diese Etappe seines Lebens, als er da äh, verunglückt ist äh, 1976. Das war sehr spannend. Ich meine, ich habe den Film. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Es kann auch sein, dass ich mich verguckt habe. Aber ich meine, ich habe den Film um 19 Uhr gekauft, also geliehen für 3,99 Euro mhm. und so gegen 20 Uhr, eine Stunde später, habe ich mir den dann angeguckt oder angucken wollen. Und da war er plötzlich frei. Da war er plötzlich bei Prime. Es kann aber auch sein, dass ich mich verguckt habe. Aber da schoss mir so die Frage durch den Kopf, wie das wohl abläuft Jeff Bezos reichster Mann der Welt Inhaber von Amazon der dann möglicherweise auf irgendeiner Mega-Yacht irgendwo in einer mega schönen Bucht liegt mit zehn schönen Frauen im Arm jetzt als als geschiedener Mann oder nahezu geschiedener Mann äh, ob der dann einen Anruf von seinem von seinem ja, Prime CEO bekommt der ihn fragt hey Jeff was machen wir geben wir jetzt den den Film frei wenn der an weil Niki Lauda, Lauda gestorben ist, ja. geben wir den Film frei. Wahrscheinlich gucken heute 50 Millionen diesen Film. Wir kriegen 3,99 fürs Ausleihen. Bleiben 2 zwei, zwei Euro bei uns hängen. Das heißt, wir können 100 Millionen verdienen. Oder schenken wir das unseren Prime-Kunden, machen wir den Film komplett frei und binden diese Kunden dann im nächsten Jahr an uns und haben eine Milliarde verdient. Was denkst du? Ja,
0: meinst das so? Und das hängt dann von Jeff Bezos ab, ob der an dem Morgen in Hundekacke getreten ist oder, ja, vielleicht. oder im, bei, mit seinem rubbellos Euro gewonnen hat und sich total <lacht> ja. gefreut hat und dann sagte hey,
1: der Tag ist schön, wir geben das heute alles frei. Wir geben es alles frei, ja. Oder er oder hat eben wirklich Mistlaune, Kacklaune und wie du sagst, Hunderhaufen getreten und sagt, wir machen 5,99 ja. fürs Ausleihen. Und der nicht, Lauder das... hat
0: mich mal ganz komisch auf einem auf ne Empfang <lacht> ja. angeguckt, für den jetzt 8,99. Ja, ich, richtig. Also ich weiß nicht, ob es so läuft. Keine ich andere weiß es nicht. Also ich, ich, ja. man wäre jetzt mal interessant, ob du dich wirklich verguckt hast oder ob es echt so war, dass die an dem Abend dann entschieden haben, hey, wir tun jetzt was Gutes, wir machen den hier mal kostenlos.
1: Wäre also, sehr interessant. Wäre spannend, ne?
0: Naja. Aber ich merke schon, um Game of Thrones, also du möchtest auch nichts spoilern oder so, ne? Das ist das finde ich ja immer das Gefährliche bei so einem Fernsehereignis, so großen. Du könnt, wir könnten uns jetzt richtig beliebt machen und jetzt zum Beispiel ich dir erzählen, wer denn am Schluss auf dem Eisernen Thron sitzt. <lacht> dann haben wir wirklich alle verloren.
1: Das ist wohl die Story. Also darum geht's wohl. Also irgendjemand will auf den Thron. Ja, Siehst genau. Das? Heißt ja Game ah. of Thrones, ne? Game of Thrones spielt der Throne. Ja,
0: ja, ja. So. ja. Und, und da geht es eigentlich die ganze Geschichte darum, dass dieser eine Thron, das ist der, ja. auf dem der, der mächtigste Mensch, ja. das, der, der, dieses ganzen Universums da sozusagen bei Game of Thrones sitzt und mhm. alle kämpfen darum und es gibt aber ganz viele andere Gefahren und so weiter und, und sie schlachten sich ab wie sonst was. Also ich finde immer sehr lustig, weil du musst bei manchen Folgen musst du immer vorher eine Jugendschutzpin eingeben, ja. damit du die auch gucken, man du bestätigst, du bist alt und du darfst das gucken und da, dann jetzt zum Beispiel, da waren Folgen dabei, da spritzte das Blut, da wurden Schädel an die Wand geschlagen, da da flogen Augen durch die Gegend und so weiter, da gab es keine Jugendschutzpin. und bei der nächsten dann gibst du das Ding ein und denkst so, ach du meine Güte, wenn das eben schon so heftig war, was passiert denn jetzt? Und da passiert dann gar nichts, also das ist auch
1: faszinierend, wie das so bewertet wird. Ja, aber komm Alter, wir machen jetzt mal, weil wir haben ja vorhin gesagt, die ganze Welt ist korrupt, komm du verrätst uns das jetzt, ja wir machen, besser also du weißt es, ja, du weißt, wer da auf diesen Thron kommt. Ich, ich weiß, wie ja. es ausgeht, wir machen das einfach. Wir machen. Pass auf, wir können ja zur, Versöhn, zur Versöhnung. Wir machen so einen kleinen Bing. Da gab es noch mal eine Fernsehserie. Ganz früher war das war das Heiteres Beruf erraten mit mit Biolek oder wie, wie hieß denn der? Da, da da mussten irgendwie die Kandidaten die Kandidaten im Studio mussten erraten, was der Mitspieler für ein Beruf ja, 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 hat. Ja, ja. Und für die für die Fernsehzuschauer wurde das vorher immer eingeblendet. Und ich glaube, der Ansager hat auch. Das ist mein Gott, das ist eine Erinnerung aus meiner frühesten Kindheit. Und der Ansager, also der Moderator, was Alfred Biolek, ich weiß nicht, hat dann immer gesagt: So, wir blenden jetzt, <lacht> wir blenden jetzt den Beruf ein und wir, wir blenden jetzt den Beruf ein und wenn sie mitraten möchten, dann schauen sie bitte weg. Es war nicht <lacht> dann, Alfred Biolett. Ich stell mir dann, das bloß gerade vor. Ging's, bei dann ging es bing und dann wurde dieser Beruf ein, eingeblendet und dann wusstest du als Zuschauer was gesucht ist. Genau. Oder aber du hast weggeguckt. Du, hat, hat, hat er gesagt, Achtung, wir machen jetzt bing und dann gucken sie bitte weg, wenn sie mitraten möchten, miträtseln möchten. Und dann hast du weggeguckt und dann konntest du quasi dich ähm, genau. mit den Promis äh, gemein machen und raten, was derjenige äh für einen Beruf hat. Was man später
0: ja. jahrelang versucht hat, interaktiv mit Apps und so weiter hinzubekommen, dass man mitraten Ach, kann. Aber so ja. damals war es das, das interaktive Fernsehen schon und es war nicht Alfred Biolek, es war Robert Lemke, aber ich stelle oh, stell oh mir oh gerade okay. Alfred Biolek dabei ja, vor, dieses, ja, jetzt ist die Frau Müller bei uns, die Frau Müller <lacht> hat einen interessanten Beruf, jetzt blenden wir das mal aus und dann bing und dann steht unten eingeblendet, Frau Müller sitzt auf dem eisernen Thron. So. Punkt, die
1: ist <lacht> Der Biolek ist ein total netter Mensch. Ich glaube inzwischen ist er wirklich sehr, sehr alt, ist ja jetzt kaum noch in der Öffentlichkeit. Wir haben wir haben mal zusammen gekocht in irgendeiner Stadthalle. Große Veranstaltung, das war so zur äh, zum Primetime dieser ganzen Kochshows im Fernsehen und so weiter und die haben es wirklich geschafft, dort äh, eine Stadthalle vollzukriegen mit, mit 1.500 Menschen oder so 2.000 Menschen und äh, ich stand mit Alfred Biolek und noch ein, zwei, ich glaube irgendwelche Sportler, ich glaube Jens Riedl, war, war das dieser Diskuswerfer, dieser große, ich weiß es nicht mehr genau, aber Alfred Biolek Hochprofessionell, mega unterhaltsam, wirklich wirklich ganz toll, ganz frisch und ganz agil. Aber es waren dann irgendwie zwei Stunden rum. Mhm. Das, das Ende war dann so auch avisiert. Und dann sollte es noch so einen kleinen Nachhänger geben. ja So irgendwie eine kleine Spielerei so als Nachhänger. Und da ist er plötzlich, hast du richtig gesehen, wie er in sich zusammengefallen ist, dann wirklich die letzten Kräfte mobilisiert hat und gesagt, nein, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich. Und er ist dann wirklich von der Bühne gegangen und war verschwunden. Nett, aber extrem bestimmt. Aber bis dahin war der unterhaltsam und hat gelacht und war toll. Aber nach diesen zwei Stunden, hat du gesagt so? also Profi durch und durch, nach diesen zwei Stunden hat er gesagt, so, jetzt will ich nicht ich mehr. Jetzt ist fertig, Vertrag erfüllt, ich gehe.
0: Absolut. Ich, ich habe ihn einmal erlebt ähm, mhm. in Köln beim WDR, da hat er die Alfredissimo-Sendung aufgezeichnet. Ja, und da war ich per ja. Zufall bin ich mit, mit, mit reingerutscht, dass ich im Studio mitgucken konnte. Und es werden ja immer dann fünf, sechs Sendungen am Tag aufgezeichnet. Das heißt, da kommt der eine Prominente, der ist dann wieder raus, die Küche wird umgebaut und, und dann kommt der nächste Prominente. So, und da hat er also wirklich, das ist ja auch ein harter Arbeitstag, weil er damals auch schon ein Mann in im, im reiferen Alter. Und er ging auch schon so ein bisschen, ja, schwerfällig. Also nicht wie nach ja. seinem Unfall natürlich, aber er war schon war, war eben ein reifer, älterer Herr, der körperlich das Ganze auch nicht ganz mehr so so gut mitmachte. Und, und man hatte auch so das Gefühl, er sackte so ein bisschen in sich zusammen und kam dann so, ging zwischendurch, zwischen den einzelnen Sachen nochmal in seine Garderobe, bereitete sich auf den nächsten Gast vor und welches Gericht gekocht und so weiter und so fort. Und dann ging es los und er stand da in der Küche und es kommt von der Regie. Drei, zwei, eins, wir zeichnen auf, es geht los. Und, und kurz vorher sagt er nochmal, was koche ich jetzt nochmal? So hat nochmal so ganz kurz, <lacht> ganz kurz gefragt, ja. so, 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 was war jetzt nochmal? Ah ja, 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 so und dann ging's los und sobald dieses rote Licht an war, war der, also, geistig völlig da, war, also, wirkte zehn Jahre jünger, weil er so total konzentriert ja. war und diese Anspannung hatte, funktionierte, in Anführungszeichen funktionieren klingt immer so blöd wie eine Maschine oder so, aber der wusste genau, was er da tat, was er machte, es war mega professionell, Licht war aus, Sendung war durch, das war auch alles ohne Schnitt in einem durch aufgezeichnet, Sendung war zu Ende, er sagte wieder so ein bisschen in sich zusammen, die Anspannung war mhm. weg, also, aber,
1: unglaublich professionell ich habe da große große Achtung es geht, es geht immer noch um Alfred Bio. ja ja, ja, richtig, ja. ja, ja um, um jetzt äh, das eine aussterbende Art muss also zumindest eine bedrohte Art muss man sagen gesagt. und heute ist ja auch der Welttag zur Erhaltung der Artenvielfalt Ja der, der Fokus liegt natürlich hier auf den bedrohten Arten da muss die Frage erlaubt sein was gibt's eigentlich neues von der SPD Wir wir <lacht> sind ja wir sind ja SPD Wähler, äh, für, Wähler für deine Wahlgeheimnis ja für deine Mama diese es ist ja wir, wir plaudern ja eigentlich nur mit deiner Mama für deine Mama die diesen Podcast regelmäßig hört sie weiß es wir hatten ja in der letzten Letzten Ausgabe den Walu mal ausprobiert und sind mit einiger Überraschung für beide tatsächlich zur SPD gekommen mit ja, unseren Antworten. Ja, ein, na, 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 also die kleinere Parteien. Ah, ja. Es
0: gab noch Volt und die, was war das noch? Die, die, jungen, nee, die neuen
1: Liberalen. Die waren durchaus bei mir zumindest noch noch deutlich drüber. Nein, nee, Moment. Also die erste Antwort war bei uns beiden SPD. Ja, als wir nur die großen das, Parteien ausgleichen. Beim Wahlomat kannst du ja immer
0: nur okay. acht Parteien vergleichen, weil das kriegen die glaube ich sonst mathematisch. Platzt ja. das Ding. Und du kannst ja immer erstmal wählst du dir die größeren Parteien aus, weil die oben als erste angezeigt werden. Und dann gibt's da drunter noch die ganzen vielen kleinen. Das sind ja 40 Stück oder sowas, die da antreten?
1: Genau. Halt. Und eine von diesen kleinen hat jetzt geklappt. Genau. Ich glaube vor dem Bundes, vor Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, weiß ich gar nicht. Er äh, richtig genau. Ja. Und die haben es tatsächlich geschafft, dass der Wahlumat aktuell abgeschaltet richtig. ist. Richtig. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil
0: sie sagen, ach Mensch, als kleine Partei bist du immer nur unter Ferner Liefen mit dabei. Ich finde ja auch spannend, wenn einfach die komplette Liste kommt. Also du musst nicht einzelne Parteien aussuchen, äh, die verglichen werden. Ich vermute, dass es ein
1: mathematisches Problem dahinter, dass es eben sonst zu komplex wird in der Berechnung bei denen. Du, ich vermute was ganz anderes. Was ich vermute, wir denken immer nur, dass äh, nur deine Mama den Podcast hört. In Wirklichkeit hören das vielleicht zwei Millionen Menschen. Und es hat sich rumgesprochen, dass wir das probiert haben und bei der SPD rausgekommen sind und haben die geklagt. Was weißt du? meinst du? Ja, Volt. aber, aber, die, sein, aber ja. was
0: wollen die denn? Die wollt ja. haben wir doch auch. Also haben wir doch erzählt. Volt haben wir, ja, haben wir, wir eigentlich haben, eigentlich haben noch noch die Anleitung ja. gegeben, Leute, probiert mal die anderen Parteien aus, nicht immer ja. nur die Großen. Überlegt euch mal, ob eine kleine Partei vielleicht auch was für euch sein könnte. Und ja. tatsächlich, da kommt ja bei uns dann eben auch diese da, von denen man vorher,
1: ich zumindest, ich hatte vorher von denen noch nie gehört, die kommen dann plötzlich bei mir raus. Ja. Aber ich sage euch, Podcast wirkt, ja? also Podcast ist die das Zukunft. Ja? Kaum erwähnst du so ein Thema und zack, schon löst du ein Beben aus und die Bundeszentrale für politische Bildung muss den Wahlomat abschalten. Micha, ja. du bist schuld. Du weil bist weil schuld. wir alle Leute ja. darauf hingewiesen weil haben. Weil wir ja. alle Leute darauf ja, hingewiesen ja, ja. haben. So, jetzt aber aber mal zurück äh, zum zum äh, Game of wer, wer Thrones. Wollen wir jetzt pingen und du verrätst uns, kommt? ich auf den verrate Thron, komm. nix. Also wie, Leute, ich, ich denke, ja sonst sonst, sonst so spulen die hier alle weg oder schalten aus. Also ich verrate ja, deswegen nix. kommt doch jetzt, deswegen kommt doch jetzt der Ping. Ja, ja? also für alle für alle, die es nicht wissen wollen, kommt jetzt der Ping. Dann weghören. <lacht> und für alle, die es wissen und beim wollen. Beim nächsten Ping hören Sie wieder zu oder wie funktioniert das ja, jetzt ja, genau, hier ganz genau? genau? Was auf der Ping dauert jetzt zehn Sekunden und du, du du erzählst mir. Ja, Achtung, eins, zwei, drei, vier, Ping. Ich sage nix. Ach, Micha, das war jetzt noch unsere Abmachung. Ich,
0: das, das, ist, das, ist, das ist gemein. Ich habe ja vorher auch gesagt. Das war
1: unsere Abmachung. Wir haben jetzt gerade gesagt, du wir hast machen ab wie Biolec. Ach nee, wie hieß der andere? Lemke. Lemke, Lemke. Robert Sankt Lemke. Welches Wenn Schwein? Sie nicht Habt wissen wollen, Sankt. hören Sie weg. Ja, und jetzt sind Sie zehn Sekunden um. Mach nochmal
0: Ping. ping. Und das ist eine Entscheidung, mit der ich sehr überrascht war. Mhm. so also okay. deswegen jetzt müssen es aber wirklich alle noch gucken weil sonst Na, jetzt bin ich raus also also okay also du willst es nicht sagen ich sage es nicht nein also tatsächlich ich finde find, das ist gemeint das ist in der heutigen Zeit ja sowieso so schwierig um sowas dann drumherum zu kommen es ist ja wirklich ein weltweites Medienereignis gewesen also tatsächlich man, man alle die es nicht gesehen haben verstehen es auch nicht warum man plötzlich dann da auf so ein Ende hinfiebert ich habe es bis vor einem halben Jahr auch nicht verstanden da habe ich dann zum ersten Mal äh, angefangen das mal mitzugucken und äh, ja es ist gut gemacht es ist nett es ist nette Fernsehunterhaltung fast schon ein bisschen kinomäßig und und dann ja. möchte man natürlich hinterher auch wissen, wie es ausgeht
1: und nicht von jedem Heinz und aber, uns aus dem Radio Aber mal, erzählt ganz, aber mal ganz ehrlich, die Leute, die es interessiert, die wissen es längst und die Leute, die jetzt vielleicht eher drauf sind wie ich, die denken jetzt alle, du hast sie nicht mehr. Also, ja, gut,
0: also, was, wir haben heute ja, Mittwoch, am Montag ja, ja, beim Montag ja. ist diese letzte Folge ausgestrahlt oder auf die ja. Server geschoben worden, muss man ja heutzutage sagen. Am Dienstag war es dann bei weiteren Streamingdiensten drin, das heißt, es können, gibt ja auch Leute, die an einem Dienstagabend vielleicht was vorhaben, dass sie am Dienstagabend mal in die Oper gegangen sind oder gesagt haben, auch die Dienstag lese ich nochmal den Rilke, beim letzten Mal war der auch so spannend und dann sagen, na ach, dann gucke ich Game of Thrones vielleicht am Donnerstag.
1: So und dann machen wir Mittwoch den Podcast und versauen denen das alles. Aber den hört doch nur die Mama und ach, ich glaube, dann nimmst du dich zu ernst. Aber ist <lacht> egal, Michael, wahrscheinlich steckst du da auch korrupt irgendwie Natürlich, unter den Becken mit diesen Leuten und möchtest, dass die alle noch, äh, wo, wo muss man das kaufen? Bei, bei, bei Amazon? Ich mache doch jetzt oder, oder hier wo? keine Werbung mehr. Ja. ja wo, wo auch genau. immer oder warte drauf, bis es bei auch immer. im Fernsehen irgendwann läuft. Lasst euch okay. überraschen. Aber ich könnte es jetzt auch googeln und verraten. Warte mal, steht das, kann man das Kann man das
0: googeln? Du bist ein Sausack. Weiß ich nicht. Ach, bestimmt steht das irgendwo. Willst du das jetzt googeln und dann dann hier in die, in die Öffentlichkeit posaunen? Aber es könnte wer jeder googeln. Wer da zum Schluss sozusagen gewinnt, wer tot ist. Also das das war ja eine dieser Serien, das habe ich so noch nie erlebt, wo in der zweiten Folge, also erste Folge guckt man so und denkt so, oh, ja, mal schauen. Und in der zweiten Folge sind die, wo du dachtest, ach, guck mal, sympathisch, das ist so eine Figur, mit der identifiziere ich mich jetzt. Ist aber dann schwierig, weil sie läuft nur noch ohne Kopf rum, weil sie ist tot. So, da, da, da sterben innerhalb der ersten Staffel sterben reihenweise Leute, von denen du denkst, das ist eine der Hauptpersonen. Es ist, also, habe ich so beim Denver-Clan nicht erlebt, war auch bei Um Himmels Willen nicht so. Also, ich kenne keine Fernsehserie, wo das so passiert ist. So, mhm, Hast du es
1: gefunden? Okay. Obacht, Spoiler, natürlich kann man es nachlesen. Ja, kann man. Ja, klar. Dann versorst ja, du das ja. mit den Leuten. Ich definitiv nicht. Ja, ich würde es jetzt vorlesen, aber ich kann nicht einen einzigen Namen aussprechen. Also insofern ich mich jetzt blamiere und ja völlig unmöglich mache, lasse ich es. Nee, dann, ja. dann lass es. Ist es entscheidend, wer wer, wer Herrscher von Westeros wird? Ja, schon. Das ist der, der dann auf dem Thron, In Westeros steht der eiserne Thron. Ach so, der, der Herrscher sitzt auf diesem Thron. Genau, der Herrscher über alle diese sieben Landen, der
0: der sitzt auf dem eisernen Thron. Und das ist das ist das Emblem, das Emblem, das Logo der, der ganzen Serie.
1: Und insofern ist das natürlich das Highlight, wo alles darauf drauf, hin fiebert. Ey, guck mal, das, das könnte ja hier auf auf Ibiza gedreht worden sein. Nee, du brauchst nicht. Äh, jetzt, steht ja, jetzt steht ja in Klammern, äh, Vorschlag es doch mal mit demokratischen Wahlen zu versuchen und dann nichts als Gelächter. Ja. <lacht> das ist ja. Guck mal an. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Interessant, interessant. ne? Hochlebe. Oh, wenn ich jetzt sage Hochleb nee, dann, dann habe ich auch schon wieder zu viel verraten. Aber apropos okay.
0: demokratische Wahlen. Ich wollte ja noch zu meinem Skandal der Woche kommen, hier beim Eurovision Song Contest.
1: Ja, ja, ja. das ist Richtig, genau. Da, da ist doch auch irgendwas schiefgelaufen, oder? Ja, da ist so, ach, da ist so einiges Also, schief. da ist so einige schief gelaufen, ich weiß, wir haben null Punkte vom Publikum. Genau, ein paar. Also von den, von den,
0: von den Telefonanrufen, ja. wirklich, also diese Szene muss man sich vor, du hast es ja wahrscheinlich nicht gesehen.
1: Nein, nein. Da steht
0: nein. Bar Raffaeli, der, eine der schönsten Frauen der Welt, als Moderatorin an
1: diesem hässlichen Pult. Eine der dümmsten Frauen der Welt, Entschuldigung, hey. Eine der dümmsten ach. Frauen, eine der dümmsten Frauen ist der Welt. So? Weil ich, ich kenne von ihr nur eine Meldung und das, das spricht für mich eigentlich, oder das sagt für mich alles tut mir leid, da bin ich so ein pauschaler Typ. Die hat für ihre Hochzeit in Israel über 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 ihre Hochzeitsfeier, also über irgendwie über dem ganzen Ort den Luftraum sperren lassen. Mm. Die hat, die hat sie doch nicht mehr alle. Mm. Ehrlich, die hat den Luftraum sperren lassen. Ja, Bara Rafaeli heiratet. Bitte sperrt den Luftraum. Also mein Gott, ich meine außer, außer, dass sie schön ist. Was ist sie denn sonst? Schön, sie Model. Ja, ich fand, ist das, ja, oh, mein ich fand Gott. das auch schwierig, sie als Moderatorin ja. dahinzustellen und Models ja. sind nicht die geborenen Moderatorinnen. Ja. Das ja. ist leider öfters so. Aber gut, ich will das jetzt gar nicht, also, also, sie hat irgendwie was, was sie war, Also Sie war dann ja? bei der
0: Punkteverkündung sozusagen. Ja. Na, da wird dann ja erstmal hin und her geschaltet. Die Juries geben alle ihre Punkte ab und zum Schluss kommen dann die Zuschauervotes noch oben drauf. Und dann äh, hat man dieses Jahr das von unten nach oben gemacht. Also, die, der Letztplatzierte nach den Juryvotings in der, in der Reihe bekam dann als erstes seine Zuschauerpunkte mit dazu. So, und Deutschland stand ja sowieso schon relativ weit hinten. Und dann sagt sie, Germany, I'm sorry. Zero Points. So, und es war wirklich das einzige Land, das von den Telefonjuries keinen einzigen Punkt bekommen hat. Also schon eine, auch so eine Situation, wo man da geschockt davor ist, wie jetzt, das hat die jetzt ernst gemeint, das war jetzt ein Scherz, oder? Nein, nein, es ist ernst gemeint, es gab wirklich keinen einzigen Punkt. Also das war schon mal der, der, das, das, das eine kleine. Das ist ja schon mal ein Skandal, aber du hast gesagt, es gibt noch einen Skandal. Es gibt noch ja? einen Skandal, und zwar, ja. es gab vorher einen Skandal, und zwar nach dem, es gibt ja zwei Vorentscheide, am Dienstag und am Donnerstag, weil einfach viel zu viele Länder inzwischen mitmachen, über 40, und davon werden dann welche ausgesiebt. So, und nach äh, dem zweiten Halbfinale ist es, glaube ich, passiert, dass die Jury von in Weißrussland. Also es gibt ja in jedem Land eine, eine Expertenjury in Anführungszeichen von teilweise prominenten Musikwissenschaftlern oder Plattenchefs oder Ähnlichen Und die, die Jury in Weißrussland, die hat anschließend haben alle fünf Jurymitglieder darüber berichtet, wie sie gewählt haben, was sie gewählt haben. Und das ist nach den Regularien des Eurovision Song Contests strengstens verboten. Das darf vor dem Finale nicht herauskommen. Deswegen wurde die Jury von Weißrussland komplett disqualifiziert. Dies heißt, die durften also beim Finale nicht mehr mit abstimmen. Jetzt ist ja aber so, dass jedes Land mit einer Jury abstimmt und zur anderen Hälfte der Punkte stimmen die Zuschauer ab. Und jetzt wird es total kompliziert, wenn eine Jury disqualifiziert wurde, dann soll das Ergebnis, muss ja irgendwie zustande kommen, aber es darf nicht einfach das Zuschauervoting für die Jury mitgerechnet werden, sondern dann haben die ganz kompliziertes Regularium, nämlich, dass die Länder, die drumherum liegen, es werden fünf Länder ausgewählt, die dann ähm, sozusagen den Mittelwert berechnet bekommen und diese Werte der Juries aus den Nachbarländern werden dann für die disqualifizierte Jury gerechnet. Kannst du mir noch folgen soweit?
1: Nee, eigentlich nicht. Nicht,
0: aber erzähl nur, was ja, ist der Skandal? Der, so der Skandal ist jetzt, dass dann also in dem Fall ist in Aserbaidschan, Russland und so weiter, die die Jury Juryvotings der, der umliegenden Länder genommen wurden, die wurden zusammengerechnet und dann passierte folgendes, dass nämlich zum Beispiel äh, Deutschland von der zusammengerechneten Jury von Weißrussland acht Punkte bekommen hat. Mhm. So, zum Beispiel. Israel bekam zwölf Punkte. Das waren die einzigen Punkte, die Israel von überhaupt irgendeiner Jury bekommen hat. Die haben sonst von keinem anderen Land Punkte bekommen, nur ja. von Weißrussland zwölf Punkte. So, und wenn man jetzt genauer hinguckt, wundert man sich, weil die Länder, die drumherum lagen, haben Israel auch keine Punkte gegeben. Wie kann Israel dann, wenn aus den Juryvotings, die zusammengerechnet werden von den Ländern drumherum, zusammengerechnet Israel plötzlich zwölf Punkte bekommen? Es funktioniert einfach nicht. Ja, und hinterher, es hat ein schlauer Mensch nachgerechnet. Und er hat gesagt, ja, die haben folgendes gemacht, die haben die Punkte alle zusammengezählt von den Juries drumherum. Und haben leider die falsche Reihenfolge genommen. Das heißt, sie haben nicht das höchst bewertete Land dann mit den meisten Punkten ausgestattet für Weißrussland, sondern das schlecht bewerteste Land. Das war dann in dem Fall eben Israel. Das zweite, das dritte, das dritte äh, schlecht bewerteste war Deutschland. Also war es als drittwestes <lacht> bewertet worden. Sie haben leider die Reihenfolge einmal komplett verkehrt rum bewertet, sodass, ja. sodass äh, Israel eben dadurch äh, plötzlich volle Punktzahl bekam. Deutschland ist damit auf dem drittletzten Platz gelandet. Wenn man das rausrechnet... Ist Deutschland auf dem vorletzten Platz sogar. Mhm. Mhm. Skandal okay. und es ist noch nicht korrigiert worden. Das, das oh. ist der eigentliche Skandal. Also jetzt heute Mittwoch. Ich habe heute früh noch mal reingeschaut auf der, auf der offiziellen Seite des ja. Grand Prix d'Eurovision de la Chanson Eurovision Song Contest ist immer. Aber sag Menschen. mal,
1: höre ich, höre ich da jetzt ein bisschen Israel-Bashing raus? überhaupt ist, nicht. Ja, ich fand also, das
0: Lied gut. Ich habe mich gewundert, dass ja. der da keine Punkte gekriegt. Hat. Ich fand das wirklich gut.
1: Ja, 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 ja. Also Israel hat aber Punkte vom Publikum bekommen, weil du sagtest, Deutschland waren die Einzigen, die gar nichts genau, bekommen haben. Genau. Israel also, okay.
0: landete vor uns ja. auf jeden Fall. Ja. Okay, alles klar. Lass ist, ist schon ganz es ruhig. hat
1: jetzt keine Auswirkung, also jetzt, es hätte niemand anderes gewonnen oder oder nee, so, das nein, nicht. Wir, wir reden von den Abstiegsplätzen. Richtig, ja? genau. Also, es, war, okay, es ist tatsächlich klar. auch in diesem Jahr okay. wieder so und das ist wirklich sehr
0: interessant, dass also die Gewinnerliter der letzten Jahre immer welche waren, die sowohl von Jury als auch vom Publikum sehr, sehr viele Punkte bekommen haben, deswegen hat dieses Jahr die Niederlande gewonnen, aber interessant war zum Beispiel, dass nach den Juries äh, auf einem der ersten Plätze Nordmazedonien lag was ich ein Lied fand, also fanden viele völlig nichtssagend und, und belanglos. Mhm. Und die Jurys auch oftmals gerne ihre Nachbarländer gewählt haben. Also Zypern hat Griechenland gewählt, Griechenland hat Zypern gewählt. Mit aber das meisten. war doch immer schon so. oder? Ja, aber das Interessante ist, dass das wird ich ja denken, dass das Publikum das so macht. Also dass die sagen, das sind unsere Nachbarn, das sind unsere Freunde und wir wählen ah. gerne. Aber das war in diesem Jahr wirklich nur so, dass die, dass die Jurys das gemacht haben. Das Publikum hat komplett anders entschieden. Und zum Beispiel eine, dass das Land, das am meisten Punkte mitbekommen hat, war Norwegen, was auch mein persönlicher ja. Favorit war. Die landeten aber hinterher ganz weit unten, weil die Jurys das nicht gewählt haben. Also zwischen Jury und Zuschauern war dieses Jahr also riesengroße Diskrepanz, deswegen das Ganze. Man sitzt hinterher da wieder wie in jedem
1: Jahr hinter und denkt so, ach, was war das denn jetzt heute Abend? Ja. Nächstes Jahr gucken wir es wieder. Wir hoffen, dass es die Kriegsgefahr im Nahen Osten nicht noch verschärft. Um Gottes Willen. Da sei. ist ja auch einiges im Gange. Micha, aber äh, an dieser Stelle müssen wir erstmal sagen, ja. Arrivederci ja, äh, weil äh, draußen stehen schon wieder Menschen. Wir haben äh, momentan nur ein Studio hier am Radio, wo wir aufzeichnen können und jetzt geht schon weiter mit dem nächsten Gast. <lacht> das heißt, mit dem also, nächsten Gast? Ich muss dich leider aus der Leitung Ping. schmeißen. Wir verraten nicht, wer es ist. <lacht> wir verraten nicht, wer es ist, Ping. Ja, eine eine schöne Woche wünschen wir. Nächste Woche sind wir wieder am Start oder gerne auch morgen früh bei der Sendung. Ja, hoffentlich auch ohne ja. Spoiler wieder, es sei denn, ich,
0: ich, ich kriege ja. Herrn Hart nicht äh, zur Ruhe gesittet, dass er nicht okay. verrät, wie okay die Europawahl ausgeht zum Beispiel. Wir wissen das natürlich okay. schon alles. Ne?
1: Und mal gucken, wie das heute mit Jan Böhmermann weitergeht. Und ja, geht wählen. Das ist natürlich unsere Botschaft. Jetzt ganz am Schluss, ja, kommenden Sonntag, die Europawahl. Deine Stimme zählt. Du bist Ja, und, und wenn ihr den wahl nicht machen
0: könnt, dann hört euch die Folge vom letzter Woche noch nochmal an, weil da sind alle Fragen auch nochmal drin.
1: Ach, wieder das heißt Ja, richtig. oder? Sehr schön. Okay. Dann äh, bis morgen oder bis nächste Woche. Gerne. Machen ich danke euch. Bis dann. Tschüss.